0: Salve, salve, estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do Gé. Comigo, André Rizek, com o Maestro Júnior, nesta sexta-feira, e com Paulo Vinícius Coelho. Tudo bom, PVC?
1: Tudo certo, Rizek. Tirando a história do, da barriga, do quadril, do pênalti, do pênalti, fora isso, tá tudo certo.
0: Tudo bem, Maestro?
2: Tudo bom, bem, bem. Só, só, só rindo mesmo, né? Um abraço pra você, PVC, a galera que tá tá com a gente sorrindo mesmo viu? porque as interpretações são são as mais incríveis do mundo né em relação ao, ao lance do Léo Pereira da, da última quarta-feira
0: para mim não foi pênalti não pra mim
1: também não foi depois de conversar ah. muito
0: ah, eu, eu ah. já na hora eu Pô, a gente teve visões distintas inclusive de comentaristas de arbitragem né ah. da nossa rapaziada aqui o Salvo que estava na transmissão da Globo opinou que não foi pênalti, aliás eu gosto muito da visão do Sálvio sobre o que é movimento natural é, o Paulo César Oliveira no troca de passes quinta-feira foi na mesma linha, para ele não foi pênalti e o Sandro Merahit é, que tem uma outra interpretação das recomendações feitas nesse tipo de lance opinou que o pênalti deveria ter sido marcado, é, eu tô na linha do Sálvio e na linha do PC, a, a gente no Brasil Tava indo numa, numa linha muito da penalidade mínima, né? Uma punição muito grave para lances cujo impacto eram zero, muitas vezes, como em Botafogo e Havaí. É, e e para lances de impacto muito pequeno no jogo, assim, de penalidade mínima mesmo. O nome é penalidade máxima. O sábio ah. e o PC interpretam é, movimento natural como eu gostaria de ver interpretado no futebol. Né? E, André... Viu o Léo Pereira tentando tirar o braço e não indo ao encontro da bola. Diga, Mestre.
2: Não, não, é exatamente sobre esse é Primeiro que ele não esperava, né? A finta do Yuri Alberto. Para mim, essa daí é porque é, o Yuri Alberto está cobrindo o corpo dele, né? Quando a bola vai na direção do Yuri, que ele faz a finta para deixar a bola passar. Quer dizer, o cara não está esperando, né? sei lá. Mas, ó, mas também se tivesse dado o pênalti, não ia ter nenhum problema também, porque aí o cara estava usando a regra, né? Mas você explicou bem a, a questão da mínima e da máxima. Né? Para você ter uma penalidade, você precisa que realmente ela seja máxima. Né? Enfim, como as regras são todas interpretativas, a gente fica numa sinuca daquela de bico mais é, absurda. É, que...
0: Abriram. Abri... Desculpa, PVC. Abriram a porta do inferno, na minha visão, quando. É, determinaram o fim da, da regra que avaliava apenas a intenção. Não era perfeita, ela era bem subjetiva, daria pano para manga sempre, porque avaliar a intenção ou não é muito subjetivo, mas ela foi a melhor regra, na minha visão, já aplicada no futebol com relação à mão na bola e bola na mão. E ela era de mais fácil compreensão. Até para se revoltar com a marcação, ela era de mais fácil compreensão. Hoje, cara, o futebol, que é o esporte mais popular do mundo, também porque ele é um esporte universal, quem está na Índia, quem está nos Estados Unidos, quem está no Cazaquistão, quem está no Japão, quem está no Brasil assiste a um jogo e, independentemente do idioma, da narração, consegue entender o que está acontecendo... É, é, depois que se aboliu a regra da intenção, ficou muito difícil entender é, os critérios que levam à marcação de pênalti ou não quando há mão na bola. Então, assim, eu acho que abriram a porta do inferno quando aboliram essa regra da intenção. Diga lá para você, desculpa.
1: Sabe o que é isso aqui?
0: Tá me mostrando que é um estojinho?
1: É uma caixinha de surpresas. Ah, uma caixinha. É. Que antigamente, antigamente era <risos> e agora é a regra do jogo. Sabe por que eu tô dizendo isso? Porque isso que você falou agora, eu concordo inteiramente, mas conversando com o Wilson Senemi na, na quinta-feira, ele diz que a mudança da regra em 2021 trouxe de volta a origem da intenção. então que a, que a, E o Salve confirma isso. Ou seja, a, você, você tem... A regra tem mudado uma vez por ano e por isso que ela virou uma caixinha de surpresas. Ou seja, você precisa ter agora 22 jogadores, cada um deles com seu consultor de arbitragem para saber se foi falta ou se não foi. Isso está isso errado. Ah, ah, o grande segredo do futebol durante 150 anos foi ser o esporte que todo mundo sabia como era. Então, no fundo, eu, eu entendo que você tem a questão de. Ah, você tem. Ó, o movimento que o braço não saiu do movimento A para o movimento B, que o Léo Pereira está na disputa, não foi pênalti. Então vamos partir dessa premissa. Depois de conversar com muita gente, não foi pênalti. O árbitro acertou, ponto parágrafo. Mas tem uma série de erros de comunicação, como, por exemplo, converso com o CNM. O CNM diz, bater ou não bater na barriga não tem a menor importância. Ele diz, bateu no quadril do Léo Pereira. Mas isso não tem importância. Se não tivesse batido, também era pênalti. Ok. Seneme, por que então o árbitro de vídeo entra no ouvido do árbitro e diz: bateu na barriga, bateu na barriga antes. Se não tem sentido, se, se não é isso que importa, a comunicação está errada. E isso confunde mais a opinião pública, que fica sem saber qual é a regra a gente passou dois dias discutindo que não foi pênalti porque bateu na barriga o presidente da comissão de arbitragem diz que não tem nada a ver uma coisa com a outra
0: é, e eu nem consigo ver claramente que a bola, se a bola bate ou não na barriga eu também não,
1: muita pra gente é,
0: vê é, independentemente de bater na barriga eu não daria o pênalti porque o, o, assim, como disse o maestro a finta do Yuri Alberto e, e o Léo Pereira está encolhendo o braço ele não está aumentando o braço para aumentar a área dele né? ele não está abrindo o braço para aumentar a área dele Cara, mas pênalti à parte, vamos falar do jogo? Sim. Quero fazer melhor, pergunta, melhor, é... melhor,
2: melhor. quero fazer uma
0: pergunta para vocês que parece simples, mas ela tem nuances, que é o seguinte, o 0x0 é bom para quem? Bom, a lógica vai dizer, óbvio que é bom para o Flamengo, né? é, ele sai de Itaquera é, sem perder o jogo, o Itaquera é o grande trunfo do Corinthians, o Corinthians é um visitante que não ganhou nenhum jogo de mata-mata quando saiu de Itaquera, nem na Copa do Brasil, nem na Libertadores, não tem nenhuma vitória fora do seu estádio em mata-mata. Ele é um mandante café com leite no Campeonato Brasileiro, o desempenho do Corinthians como mandante não é bom, então Itaquera era um grande trunfo. O Flamengo foi lá, é, sai com empate, a, a lógica vai dizer que o, o 0x0 é melhor é, para o Flamengo, mas há nuances nessa pergunta, então eu faço a vocês. O 0x0 é bom para quem, Maestro, na sua opinião?
2: Ó, lembrando que o Corinthians não ganhou, mas fez um partidaço contra o Fluminense dentro do Maracanã e o jogo foi 2x2 e terminou né, se classificando exatamente para essa final. A lógica na teoria, né, ela é favorável ao Flamengo pelo, pelo comportamento dentro do Maracanã, qualidade do time, todas aquelas coisas que a gente já conhece, mas isso não, não garante nada. Né, vai ter que jogar o jogo. Né? E o jogo do Maracanã pela forma como ele vai se apresentar, ele vai ao encontro daquilo que o Corinthians joga. Né? Fechadinho, e aquelas jogadas de velocidade, de contra-ataque, é, vai ter que arriscar, de repente, um pouquinho mais né? para tentar ganhar o jogo dentro do Maracanã, esperando que alguns, é, alguns personagens né? possam estar num dia melhor do que estiveram dentro da... É, dentro da arena, porque a gente sabe que muita gente... Não, não é que jogou muito abaixo, jogou um pouquinho abaixo, como o Renato Augusto, o próprio Duqueiroz, né jogadores que a gente sabe que, coletivamente, o Corinthians depende muito. Né, um na parte defensiva, na roubada de bola, e o outro na parte da criatividade. Mas é jogo aberto, André. Não tem, eu acho que eu, a influência do campo ela pode ser importante. Né, porque deveremos ter 70 mil pessoas... Né, é, pelo lado do Flamengo. Mas isso não é garantia de nada. O jogo, pelo que a gente viu na Arena, é, eu acho que está totalmente aberto.
1: Bom para quem o 0x0, PVC? Bom para o Flamengo. Melhor para o Flamengo. O Flamengo é favorito no jogo de volta. Agora, eu acho que tem... Concordo com, com o Maestro. Está tá aberto. E ontem de manhã, na quinta-feira de manhã, manhã seguinte ao jogo, a polêmica que eu acho mais assustadora... É do jogo equilibrado, né? Eu, eu escrevi logo depois do jogo, Flamengo ameaça mais em jogo equilibrado. Muita gente achou que o jogo não foi equilibrado. Do meu ponto de vista, o Flamengo foi um pouco melhor no jogo que teve equilíbrio. Teve momentos de predomínio do Corinthians, teve muitos momentos de predomínio do Flamengo. As alterações do Vitor Pereira melhoraram o time no final, o Corinthians não chegou a ameaçar tanto. As grandes chances de gol foram a do Gabigol, que o Castro defende. A do Gabigol, que o João Gomes rouba, o Pedro entrega para o Gabigol e o Cássio sai protegendo com o corpo. E a bola na trave do Davi Luiz, que é um chute quase fortuito, mas assim, é uma bola na trave, é uma chance de gol. Mas a chance mais concreta do jogo talvez seja sido do Alberto Então assim, foi, foi um jogo de... o Flamengo foi um pouco melhor e o jogo teve um equilíbrio e isso vai levar... Teve um, uma
0: finalização do Gabigol também aqui, uma roupa que o é Cássio que defendeu. É. 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 É.
1: Então, as duas do Gabigol Sim. e a bola na trave do Luiz. No, no,
0: A gente fez no é. Seleção um, um placar de chances reais, que é subjetivo, óbvio, né? O Flamengo teve mais finalizações do que o Corinthians, Dezoito mais posse de anos. bola. É, mas a gente fez um placar, assim, de, fi, de chances reais. Chegamos à conclusão de que o Flamengo teve quatro, o Corinthians teve duas. Então, o Flamengo ficou mais próximo da vitória. Eu, eu disse que há nuances sobre para quem foi é, bom esse 0x0, porque do ponto de vista do Corinthians, é, você também consegue é, postergar a decisão o máximo possível contra um time que é superior a você, que é o Flamengo.
1: Sim. O pode, a, a lógica era assim. Ah, se for o primeiro jogo no Maracanã, o Corinthians pode amarrar o jogo e trazer para Itaquera. Ué, o 0x0, se o Corinthians pode amarrar o jogo no Maracanã ele levar para os pênaltis. Uh -huh. E ganhar o jogo no pênaltis. É, é, exatamente. Eu acho o que... o favorito.
0: Continua favorito, agora o Corinthians mostrou que ele está melhor, comprovou que ele está melhor do que estava nos duelos da Libertadores, quando foi fácil para o Flamengo, e que apesar de o Flamengo ser melhor, ser o favorito, ter jogado melhor em itaquera o Corinthians mostrou que tem também armas para machucar o rival, diga maestro, desculpe. Não, eu,
2: eu vou buscar exatamente o jogo do Fluminense, né? Com, com o Corinthians, né? a gente pode fazer um parâmetro, porque aqueles dois jogos da Libertadores com o Flamengo, é, na verdade, teve um desequilíbrio, né? principalmente no jogo Itaquera. Né? É, então, o jogo contra o Fluminense, o Corinthians jogou e vai jogar, está jogando muito melhor do que aqueles dois jogos contra o Fluminense, né? principalmente no jogo do Maracanã. Né? Eu acho que tem que se levar em consideração isso aí, teoricamente, na lógica, a é, qualidade, tudo isso Reverte né, a favor do Flamengo, mas isso não continua dizendo, acho que não é garantia de nada. Em muitas situações você pode superar qualquer, qualquer obstáculo. E esse time do Corinthians já provou que ele tem capacidade de, de, de superar obstáculos e jogar de igual para igual.
0: É. E a última vez que o Corinthians ganhou do Flamengo no Maracanã foi em 2015, cara. 3x0. A, a última vez que ele ganhou do Flamengo, de 19 para cá, que é quando tem. É, Arrascaê, Everton Ribeiro, Gabigol e companhia, é, só dá Flamengo no Maracanã.
1: Cinco vitórias seguidas nos últimos cinco jogos. Se você considerar os últimos dez jogos, são sete vitórias do Flamengo, dois empates e uma vitória do Corinthians em 2015. São oito jogos seguidos sem o Corinthians conseguir vencer. Agora, eu acho que tem uma, algumas coisas acontecendo. Embora o, o
0: empate Sim, é isso leve aos pênaltis. Mas assim, você vê né, como o Flamengo tem levado
1: vantagens sobre o Corinthians Principalmente jogando no Maracanã. Na história, são 29 vitórias do Flamengo no Maracanã, 10 empates, 7 vitórias do Corinthians no Maracanã. Ah,
0: e esse ano, cara, jogou 3 jogos com o Corinthians, ganhou 2, é. o Corinthians ganhou com o gol do Rodinei. Quer dizer, nenhum jogador do Corinthians marcou gol, gol no Flamengo é. esse ano. Pode até ser campeão sem marcar gol no Flamengo, vendo nos pênaltis, mas é curioso.
1: Mas eu acho que tem uma coisa acontecendo aqui, Maestro, vamos ver. Assim, o Flamengo com o Dorival Júnior jogou 33 vezes e só quarto não fez gol. No, no, no Internacional, no Atlético Paranaense, e duas vezes contra o Corinthians, mas o Corinthians, o do 1x0 gol do Rodinei, foi o time reserva do Flamengo. Então, a rigor são três partidas. Só que duas dessas três partidas foram nos últimos três jogos, em que eu acho que tem uma coincidência. O Vitor Pereira tentou jogar, tentou afogar o Flamengo mais na saída de bola, nem sempre conseguiu, atrasou a marcação. Quando atrasou a marcação, congestionou a faixa central, como o Internacional fez no Maracanã. Congestiona a faixa central, tira o corredor do Rodinei. O Flamengo tem que jogar do lado esquerdo. E não, e não é o mais, o mais confortável para o Flamengo. Nesse congestionamento da faixa central do campo, o Flamengo é o time que mais cria por dentro no Brasil. A capacidade de você juntar João Gomes, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro pela faixa central, vai, vai sempre sair uma tabela. E nos últimos três jogos, duas vezes o Flamengo não fez gol. Quando foi muito marcado por dentro. Não quer dizer que vai se conseguir marcar assim, porque você começa o jogo, dá tá uma tabela, saiu a Rascaeta na cara do gol, saiu o Pedro na cara do gol, um a zero muda a cara do, muda o jogo. Mas, isso, mas, mas tem uma, eu tenho a impressão de que se entendeu um pouco melhor, com toda a dificuldade que é marcar o Flamengo, o que precisa fazer. E nem sempre vai dar certo.
2: Não, eu, eu acho também, PVC, você está corretíssimo nessa explanação. É, só que tem uma coisa, é um risco muito grande você deixar esses jogadores que você citou é, muito tempo com a mole perto da tua área. Por quê? Se você for olhar no jogo contra o Internacional, a quantidade de, de, de oportunidades reais que foram criadas, tanto que o um goleiro do, do Inter foi considerado o melhor jogador em campo, inclusive da minha parte também, da parte da, da Ana Thaís que a gente estava comentando, com atuação realmente pelo menos com quatro defesas. Esse é o risco que o teu goleiro né, pode ser que Sim. não esteja num dia que ele pegue aquelas bolas chamadas impossíveis. Esse é um risco que o Corinthians não pode, não pode permitir ao Flamengo pela qualidade desse jogador e mesmo congestionando a área, a zona central. Mas esse tipo de, 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 de comportamento que as equipes têm diminuído, vamos dizer assim, é, os danos que podem causar essa qualidade desses jogadores do Flamengo. Se você diminui essa possibilidade, naturalmente é, a tua possibilidade de sair com o objetivo alcançado, ela é muito maior, mas você deixar esses caras rondando a sua área numa tabela num toque, realmente é, é bastante, bastante complicado e riscoso.
0: É muito raro, nem sei se já aconteceu nessa temporada o Flamengo passar dois jogos sem marcar gol.
1: É a primeira vez, é, porque ah. assim... Com o Dorival Júnior é a primeira vez. Tem que voltar lá no Paulo Souza para ver. Com Paulo, porque as quatro vezes com o Dorival Júnior foram 0x0 0 Atlético Paranaense, 0x1 Corinthians, 0x0 0 Internacional, 0x0 0 Corinthians. E vamos combinar, os dois últimos jogos com o time titular, o Flamengo não marcou. O time de Copas do Flamengo, imbatível, que já não é mais imbatível, não ganhou os últimos três jogos. Perdeu para o Fluminense 2x1, empatou com o Internacional 0x0, empatou com o Corinthians 0x0. Também não vai durar para sempre, né? O Cláudio Carçug diria que quanto mais tempo um avião não cai, maior a chance de cair. Não, não é então, assim. Pensando <risos> estatisticamente,
0: a probabilidade de o Flamengo marcar um gol no Corinthians quarta-feira é muito grande. É porque muito grande. Ele vende dois jogos sem marcar gol, que é algo inédito. Será que ele encara três jogos sem marcar gol com essa qualidade toda? E mesmo com essa qualidade toda, é, cara, assim, eu na minha visão, né? É, o Flamengo jogou melhor do que o Corinthians, mesmo com esses caras abaixo do que a gente sabe que eles podem jogar. O Gabigol, o Pedro, o Everton Ribeiro e principalmente o Arrascaeta. Vocês não acharam o Arrascaeta abaixo? É. É. E aí, mas, eu, mundo, se a Pubalgia pode estar influenciando isso, mas... mas
2: já, André, já no jogo contra o Inter, ele errou uma quantidade de passes que normalmente ele não é. Eu não estou falando nem aquele passe vertical, aquele passe que... O cara arrisca para tentar deixar já o companheiro numa posição privilegiada. Passos normais, de transição de jogo, coisa que, que na verdade, é, ele não costuma errar. Pode ter um, um, alguma influência a questão do Pubis? Por experiência própria, eu passei um período jogando também com, com uma pequena lesão de pubs. É muito complicado, principalmente na tua movimentação na tua mobilidade, né? não é nem no chute, né? porque tem um peso muito grande o movimento que você faz na hora do chute em relação ao pubs. isso pode ser que esteja acontecendo. né? E talvez por isso mesmo né, o Flamengo tem preservado, pelo que se sabe, né, do, do Arrascaeta, é, sobretudo nos treinamentos, né, para que ele possa chegar a 100%. Mas de todos os jogadores né, do Flamengo, nesses últimos jogos, o que teve talvez uma queda mais acentuada e um desempenho é, menor tenha sido exatamente o Arrascaeta.
0: E da parte do Corinthians, Cássio obviamente fez um grande jogo,
1: Gil fez um grande jogo. O Gil é impressionante, o ano que começou para ele e é o que está terminando.
0: Então, mas eu acho que o ano que começou tem um problema aí do Vitor Pereira, cara. É, o Vitor Pereira escalava todos os zagueiros menos o Gil, né? E o Gil entrava no time e ia bem. O Gil foi banco daquele jogo heróico contra o Boca na Bomboneira, o jogo da volta das oitavas. E quando ele entra no time, a zaga já melhora. Aí nos duelos contra o Flamengo, na fase seguinte, por opção do Vitor Pereira, o Gil ficou no banco. O Bruno Mendes, que recém chegava, tinha mais moral do que o Gil. E, cara, o Gil sempre foi, na minha opinião, o melhor zagueiro do Corinthians.
1: Fez um partidaço com Fez. o Flamengo. Ele,
0: ele, o Gil... Hoje um, um zagueiraço assim, para o padrão do futebol brasileiro. Né? Eu gostei do Fausto Vera também.
1: Também, o Fausto Vera tem jogado muito bem.
0: E gostei muito do Yuri Alberto, cara. Assim, o, o Yuri Alberto fez um jogo muito bom.
1: Quem não esse... fez foi o Roger Guedes.
0: Roger Guedes não. É. Tanto que ele foi substituído aos 23 minutos do segundo tempo. Mas o Yuri Alberto, cara, eu queria falar com vocês sobre esse jogador. Ele tem um histórico em seleção de base. E assim, é óbvio que hoje em dia, 10 entre 10 pessoas no Parouim para escolheria o Pedro. Pedro hoje é muito mais jogador que o Ira Alberto. Não, o Pedro é um jogador que vai para a Copa do Mundo. Mas eu queria fazer um, uma menção aqui que o Ira Alberto tem quatro anos a menos do que o Pedro. Então assim, quando eu acho que quando já que a gente compara, eu gosto de comparar um jogador. Quando a gente compara assim, os dois, eu queria voltar quatro anos e lembrar o que era o Pedro há quatro anos. Talvez ele não tivesse o destaque que hoje tem o Ira Alberto, um jogador comprado por 20 milhões de euros pelo Zenit. E, cara, eu acho que o Roberto tem um futuro muito bom se ele seguir a, a linha que ele vem jogando, cara. Eu, eu acho que ele é um centroavante muito competente. Ele deu um trabalho danado para a defesa do Flamengo, Maestro.
2: Não, ele não é aquele centroavante estilo Pedro, né? Apesar que o Pedro... Apesar não. Mesmo o Pedro hoje saindo muito da área, né? Para fazer aquele pivô e tem feito muito bem. O Uri é um jogador mais rápido, é, mais móvel, entendeu? Com a qualidade técnica realmente... É... É, acima da média dos centroavantes. Eu acho que ele se encaixa perfeitamente é, dentro de um time que, que tem uma movimentação maior ainda. Ele gosta muito de cair pela esquerda. Além de, a gente viu, né, André, outro dia participando do, do Seleção, a gente viu ele fazer gol de direita, de esquerda, de cabeça, de oportunismo. Quer dizer, é um centroavante completo. Eu acho que caberia para ele aquele momento, Yuri, pode esperar, a sua hora vai chegar na Seleção Brasileira. Porque mantendo esse rendimento que ele, que ele vem tendo, isso aí vai ser uma convocação quase que automática futuramente.
1: É, o, o Yuri tinha uma crítica que ele recebia no internacional de fazer três, três gols num jogo e passar fez três gols Fez contra que o Flamengo, marcar. né? Fez contra o Flamengo. No Paracanã. E fez contra o São Paulo. É verdade, no Morumbi. Maior derrota da história de São Paulo no Morumbi, ele fez três gols. Você sabe que, assim, eu... histórias, histórias do passado são deliciosas. Uma vez eu entrevistei o Cruyff numa entrevista coletiva e perguntei sobre o Romário, então, estava fazendo uma matéria sobre o Romário, 94, janeiro de 94, Cruyff, o que é que você acha do Romário? E o Cruyff respondeu, <risos> o Romário é um gênio, mas eu queria que ele fizesse um gol por jogo em vez de fazer três gols num jogo e passar três jogos sem marcar. O Cruyff falou, eu assim, o Romário. A torcida do Internacional dizia exatamente isso, reclamava exatamente disso do Yuri Alberto. E aqui ninguém vai comparar Yuri Alberto com Romário, pelo amor de Deus, é só com a história do passado, pela curiosidade. O Yuri não fez, dois, não fez gol nos últimos dois jogos, dos quais ele jogou um e meio, né? Ele entrou no segundo tempo contra o Atlético Paranaense. Mas nos sete jogos anteriores, ele marcou em seis. Ele marcou contra o Internacional, contra o São Paulo, contra o Fluminense, o Corinthians perdeu para o América, ele marcou contra o Atlético Goianiense, contra, contra o Cuiabá e contra o Juventude. Então ele passou a ter nesse Corinthians, nesse momento, uma regularidade que se cobrava dele. Que é um, um, são, são pedaços de evolução para quem tem 21 anos de idade. Ah.
0: Exatamente. cara tem 21 anos, cara. 21 anos. E. Roger. Tem mais, cara, André, tem mais, mais. Uma,
2: tem mais uma perguntinha para o PVC qual foi o centroavante que não passou no período de jejum? É, é Todos isso. eles passaram, o próprio Romário passou, o Zico passou, o Dinamite passou, estou falando só de, de gente de prateleira lá acima do armário, entendeu? Vai passar. E a idade, ela tem um peso nisso. O cara deve, com 21 anos fica muito mais ansioso que aquele que já tem uma, uma certa rodagem. Ele sabe que aquele momento vai chegar, então ele vai passar a se concentrar mais ainda quando essas oportunidades aparecerem, Ele aí é mais do que normal.
1: Maestro, vou lembrar, você estava na Copa de 94 como observador da Seleção Brasileira, você campeão do mundo de 94 como observador, como parte da Comissão Técnica, as pessoas falam assim, o Romário não perdia gol, toda vez que eu ouço essa frase eu respondo assim, e o que, que ele fazia quando fazia o Sinal da Cruz? É. Ele perdia gol e fazia o sinal da cruz É muito marquente essa cena A final contra a Itália, aquela Ele bola Dentro da
2: pequena área É isso, é, é. É. todo mundo vai perder gol, não tem jeito Eu acho que, por exemplo Quando a gente começa a avaliar O Yuri Alberto é, A gente esquece a primeira coisa Que é a questão da idade né? Essa, essa é, uma, é um dado Muito importante E a evolução dele juntamente com o time Do Corinthians, o que o Corinthians ganhou Com a evolução dele Desde a sua chegada, né? Ah, o Yuri não faz gol. De repente, ele passa a fazer gol em seis jogos seguidos. Aí passa um jogo em jejum, já tal. Tão... Aí também já é demais, né?
1: É isso.
0: Eu, o que o Corinthians não pode perder é esse jogador para o ano que vem. Cara, porque, assim, vai ser uma frustração muito grande. Ele é caro. Como eu disse, o Zenit pagou 20 milhões de euros. Mas o Corinthians vai ter que dar um jeito, cara. Porque André, coisa é boa não é caro, André. Coisa Exato. boa não é caro. É investimento e não é custo, né?
2: Exatamente, exatamente. Vai ter que dar um jeito de envolver
0: exatamente. o Mantuan, que é um muito bom jogador, de, de envolver o goleiro Ivan, que estão em, é, trocados pelo Alberto. Mas, cara, se torna quase que obrigatório o Victor continuar Pereira. com o jogador. O Vitor
1: Pereira relutou. É porque o Duílio Monteiro Alves, quando teve a oportunidade do negócio, de mandar o Mantuan, o Mantuan estava muito bem, o Mantuan tinha virado um Coringa do, do Vitor Pereira, o, o Duílio chegou para o Vitor Pereira e disse o que, o que eles queriam fazer, trazer o Yuri Alberto e mandar o Mantuan, e o, o Vitor Pereira relutou. Não é que ele disse que não queria, foi isso. Ele falou, putz, mas perder o Mantuan. E, e, e a diretoria insistiu para trazer o Yuri Alberto, e nesse momento está se confirmando, bom... O Roger Guedes não jogou bem e saiu dizendo, pô, mas tem que me tirar todo jogo. Na, na leitura da Biel, você percebe bem que ele reclamou exatamente disso. O Vitor Pereira, as entrevistas dele são sensacionais do ponto de vista da, do sincerão, né, do, da honestidade. A pergunta para ele é muito boa. O Roger Guedes saiu reclamando, já conversamos. Já, já conversamos. Aí já conversaram, o que foi que você disse? Ele disse que não queria sair, não queria sair, não, não queria sair, ele disse que gosta de jogar, só que para jogar tem que correr. Não, o melhor é que o,
2: o, o Roger quando saiu ele dizia assim, pô, eu sou decisivo, <risos> é, foi incisivo, eu sou decisivo, e tem sido mesmo nos últimos jogos, mas a, a visão e a leitura do treinador muitas vezes né, é complicada para quem está do lado de fora e a, e mais ainda para quem tá de dentro que não quer sair num jogo do porte que,
1: que era aquele de quarta-feira. Né? É, ele, foi, ele foi o único titular dos últimos 14 jogos, ou seja, desde que o Corinthians é. perdeu pro Flamengo no Maracanã, 1 um a 0 gol do Pedro pela Libertadores, ele jogou todos os 14 jogos como titular, o único titular que jogou todas, só que ele foi substituído em 12 das 14 partidas, que é o que indica ele sair e dizer assim, pô, mas tem que me tirar todo jogo. Tem que tirar todo o jogo, você pode discutir se é pra tirar ou, não, ou pra não tirar, mas ele não tava bem no jogo.
0: É, cara, quando o Vitor Pereira, aos 23 do segundo tempo, tira o Roger Guedes, na sequência tira o Renato Augusto, colocando o Matheus Vital o Juliano. e o Juliano,
1: Juliano,
0: ele ousou, porque assim, é, se ele não tirasse os dois e o Corinthians joga, continuasse jogando mal, porque o Flamengo naquele momento dominava tá completamente. É, é. Ninguém ia cornetar o técnico, afinal, Renato Augusto é. e Roger Guedes. Então, assim, ele teve peito, tirou os dois. Eu, na hora, confesso, tava assistindo a transmissão, falei, cara, que loucura, hein? Que loucura, esse cara é louco ele é muito... O André... E o time melhorou o time melhorou ele André... estava correto, fala maestro
2: Sabe por que eu estou rindo aqui? Porque aí o treinador ia dizer é por isso que você é jornalista e eu sou treinador <risos> é, claro, Exatamente Ele treina Entendeu? Tipo de dia. Eu sou pago para fazer essas loucuras aqui Mas por exemplo é, terminou ele tendo razão porque melhorou realmente o rendimento, mas a gente já falou o Roger não estava no Bom Dia e o Renato já começava a dar sinais né, que já não estava com a mesma pegada, principalmente quando ele, o, o Corinthians estava sem bola. Ele se desgastou demais né, na parte defensiva, sendo obrigado, porque não tem como você não, não correr atrás, você não procurar né, se equiparar com o teu adversário quando tem um jogo, como é o jogo que o Flamengo faz. Mas eu acho que a visão dele, a visão dos dos seus colaboradores, eu acredito que tenha sido certíssimo. Logo que ele fica também no, no risco da cornetada né, da galera, porque são dois jogadores que, que fazem a diferença para o time do Corinthians.
0: Depois ainda colocou o Ramiro, tirando do Queiroz. E colocou também... Caraca! Falta um quarto jogador aí. Está Colo...
1: na mão. Ele, ele, ele tirou... Depois ele, ele colocou o Ramiro no Duqueiroz e o Mosquito no Adson. E o Mosquito ah, no Adson, ah, perfeito. E, e assim, inegavelmente o
0: time melhorou. Né? O Corinthians voltou a competir na, na partida e terminou o jogo bem até.
1: Não, não teve chances concretas de gol, assim, incisivas, mas ele... ele ah, mas ele teve ele volume, uma...
0: passou, passou a sofrer menos, né? Ele, ele melhorou o time. Foi valente, cara, porque ele seria muito cornetado se o
1: time não melhorasse. Ele é bom técnico, ele é, ele é muito bom treinador. É, às vezes ele, hum. e não, as pessoas acham arrogante. Ele é sincero, ele fala a verdade na coletiva. Isso pode criar problema no, no, no ambiente depois, no dia seguinte? Pode. Mas ele, ele deixa claro, que eu sou aqui o, o treinador, eu tenho que tomar decisões, eu tomei essa decisão por causa desse motivo.
0: E se ele ganhar, PVC, você já pensou aí para as suas estatísticas que, que a gente terá um treinador português campeão no futebol brasileiro de forma consecutiva nos últimos quatro anos, Jesus em 19, aí vem Abel 2021 e pode ser Vitor Pereira. E Abel! E Abel. Isso já está garantido, né? Que você vai ter um português vitorioso de 19 para cá todo ano. Mas a gente pode ter dois esse ano. E como é que você vê o impacto dele, se até na comparação com os outros portugueses? Do
1: Vítor Pereira? O... Com Jesus e Abel. Eu acho o Vitor Pereira muito preparado. Eu acho que a grande diferença de, de, de técnicos brasileiros que são competentes, são bons, a, a, a diferença que a gente precisa corrigir num país em que o grande déficit é a educação... Não vou falar. <risos> não vou falar o que eu pensei. Mas assim, o grande déficit do país é a educação e é natural que você tenha deficiência para a formação do jornalista, para a formação do engenheiro para a formação do advogado, para a formação do médico. O técnico de futebol, o nossa cultura, ela é toda boca a boca. O, o Júnior foi treinado pelo Zagallo, foi treinado pelo Telê, foi treinado pelo Fernando não, mas assim por série de grandes treinadores Carpegiani, Cláudio Coutinho. Então o Júnior sabe tudo o que aconteceu na história, e na evolução do treinamento no futebol do Brasil. Mas essa evolução, ela é boca a boca. Ela não está escrita. É. Ela não está no papel. O que aconteceu com Portugal, Portugal, é dos, grandes, dos países de futebol da Europa, é o que há mais tempo não tem um técnico estrangeiro campeão. E se você for buscar, desde 2006, quando o holandês Coordianse ganhou pelo Porto, se você buscar antes, 60 a 70% dos técnicos campeões em Portugal eram estrangeiros. Então, o que aconteceu? Eles, foram, eles conseguiram juntar a prática que é desse o futebol é prática é ótimo é óbvio que é prática mas eles conseguiram juntar isso um conhecimento teórico que passa mais do que de boca a boca eu nunca vou ter o boca a boca que o Júnior teve mas se você tiver isso no, no, na, na, juntar o conhecimento teórico com o conhecimento prático você vai desenvolver mais o Vitor Pereira é o campeão disso o Vitor Pereira pode ter menos trato com o jogador do que o Abel mas o Vitor Pereira tem um conhecimento teórico inegável e, e tem uma capacidade de transmitir isso, o Mano fala uma coisa, maestro que eu acho, eu acho lindo o Mano Menezes conta que no interior do Rio Grande do Sul da onde ele é ele ouvia pelo rádio as entrevistas do Enio Andrade uh -huh. e que ele aprendeu muito futebol ouvindo as entrevistas do Enio Andrade imagina quem conviveu com ele isso ah, não tem aí... nada por ele
2: não tem dúvida que, por exemplo, essa essa experiência de convivência com grandes treinadores você vai você vai acumulando, você vai absorvendo. É só que quando você passa a ser né, o comandante da coisa, você precisa ter essa parte teórica que realmente a literatura esportiva do futebol português talvez seja uma das melhores da Europa. Né? Se você procurar alguma coisa em termos de futebol, você vai encontrar né, na literatura esportiva portuguesa. E isso faz né, dos últimos, vamos botar 20 anos aí, que você tenha no cenário, né, você pode até discordar, vamos dizer, da, da mentalidade do Mourinho. Mas que o Mourinho é um vencedor? É um vencedor. Isso aí não tem dúvida nenhuma. E isso mostra né, essa capacidade toda que eles tiveram para tirar proveito dessa experiência com os treinadores de estrangeiros dentro do país né, e transformar isso numa numa, é, como é que eu vou te dizer uma consequência para que todos os treinadores portugueses do momento, a gente pode até ter divergências em relação a Jesus, em relação a Bel a Vitor né? até o próprio menino lá do Cuiabá né? mas você vê que essa competência essa estabilidade na, na, é, na visão de jogo, isso aí eles têm eu acho que é uma vantagem os nossos treinadores, como você próprio disse, eles viveram, né? é, e eu acho que já, já você teve um, uma diferença em relação a isso. Né? Você precisa estudar. Né? Não é estudar, sentar na carteira e ficar ali, não. Você precisa uhum. ler. Você precisa enxergar também o outro lado que não seja o lado prático, o lado do campo que você viveu e conviveu com grandes treinadores.
1: É, a gente está fazendo hoje uma, um movimento de, de vocabulário até, né? O, o, a, o idioma é um ser vivo. A gente, a, a gente é jornalista, ele trabalha, uma, uma das ferramentas do nosso trabalho é o idioma. O idioma é um ser vivo, ele vai, ele vai mudando. A gente, meu, o, o primo do meu avô dizia o alfo direito, né? O alvo direito virou, o alfo direito era o lateral direito porque era o RAF do inglês. Ah. Que era o médio. médio, era o médio direito. O center half, eu me lembro do center half. Center half era o centro Ralf. médio, que eram era <risos> palavras do inglês. E aí virou o cabeça de área e virou o médio volante. Hoje a gente está transformando ponta, e eu prefiro falar ponta, em externo por causa da, da, da literatura de Portugal. O ponta não mudou de nome na Inglaterra era Inger e continua sendo Inger. Então ele não precisa mudar de nome, ele é ponta e continua sendo ponta. Mesmo que os portugueses chamem, chamem de externo, e a gente chamava de ponta direita ou extrema direita, o que se chama hoje de extremo. A gente chamou, eu tinha figurinha, maestro, aquele é. futebol cards dos anos 70, é. tinha o Wilson, o xodó da vovó, na, na parte de trás da figurinha estava escrito, posição, extrema direita. Era direita, eu continuo ah. chamando de ponta eu prefiro chamar de ponta porque a posição é a mesma, né, ah, agora é, a gente tá bebendo da literatura portuguesa e a gente pode produzir o nosso, o nosso conhecimento é muito, muito, muito rico desse país, em qualquer situação o Júnior toca o Júnior é sambista de raiz, de, de instinto e isso é um conhecimento maravilhoso esse conhecimento que a gente vive na rua do Brasil é sensacional, agora para que passe mais rapidamente de geração em geração, é importante estar no livro, porque quem não tem o convívio do vestiário vai ter acesso ao conhecimento. E a única coisa do mundo que quando você divide, aumenta, é conhecimento.
0: Que bonito. Voltando aqui ao jogo, é... da parte do Flamengo. O João Gomes levou o terceiro cartão amarelo, não joga e já durante a partida entrou o Vidal. Ninguém discute a qualidade do Vidal. A única dúvida que talvez paire é se o Vidal aguenta 90 minutos com intensidade de um jogo desse tamanho. Você tem essa dúvida, maestro? Tá tranquilo para o Flamengo. Vidal e Aliás, Thiago Maia jogou muito. muito. Uhum. É Não, e,
2: e Davi Luiz? Também. Davi... Você vê que o Davi Luiz marcou um dos melhores jogadores do Corinthians, que foi o Hugo e ele também jogou pra caramba, né? Isso aí gente, a gente vê... Ia ser legal da gente ver, né? Porque mas o Davi é...
0: Que gol uhum. lindo que a trave não deixou entrar o Davi uhum.
2: É, meio um, um, um chutezinho de caiota, meio despretencioso, né? Não era aquilo que ele queria, mas, final das contas, ele ia atingir o seu objetivo. Falando do, do João Gomes, por exemplo, a gente estava falando que o Flamengo, dentro do Maracanã, ele vai precisar sair mais ainda para o jogo. Nesse sentido eu acho que a entrada do Vidal ela é, de certa forma, até muito aceitável, porque ele é um jogador com muito mais criatividade, né? é um jogador com um passe melhor do que o João, só que o João, né, para o Flamengo fazer esse jogo né, extremamente ofensivo, o João é uma peça fundamental junto com o Thiago Maia nas coberturas e na é, recuperação dessa bola. Se você vai precisar ganhar um jogo, nada melhor do que você ter um jogador como esse já aguentar os 90 minutos com o ritmo, né, que foi o ritmo também do, desse primeiro jogo, eu não tenho nenhuma dúvida que ele não vai, não vai aguentar jogar os 90 minutos. Mas que ele dê sua contribuição por 70 minutos, eu acredito que sim. E tem uma outra coisa, jogador de jogo grande, né, experiente, com uma, entendeu, uma estrada aí já percorrida em grandes clubes, que nada, como, nada pode afetar um jogador como, como o Vidal.
0: E o Corinthians, você acha que o Corinthians pode ir diferente para o Maracanã?
1: Acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o problema é o Renato Augusto, que é a grande questão... Quando o Roger Guedes saiu, todo mundo entendeu que o Guedes saiu porque não estava bem no jogo. Ah, podia ser decisivo, mas não estava bem no jogo. O Renato Augusto, eu entendi. O Renato Augusto não aguenta. O que, na verdade, é o que o Maestro falou agora há pouco. Não é que ele não aguenta. Ele podia ficar os 90 minutos, mas o ritmo dele cai. Então, para você manter o ritmo, você coloca o Juliano que tem a mesma função, sem a mesma genialidade. O Renato Augusto decide jogo. Ele, ele, ele transforma a, a cadência do time. Ele, ele é o termômetro. Ele, ele diz quando o time acelera e quando o time cadencia. Ele é o maestro, com perdão, maestro. Ah, não, eu, que é isso, maestro. pô. Pelo amor de o, Deus. O que você fazia no Flamengo de 92, você disse: agora nós vamos acelerar. Agora, agora me dá a bola aqui que nós vamos, nós vamos jogar no, no outro ritmo. Aí você descansa com a bola no pé, aí você acelera e castiga o adversário. O Renato dá esse ritmo, não pode sair o Renato do time. Agora vai ter um momento do jogo em que talvez você precise tirar, porque o ritmo do time, o, o ritmo dele, não é suficiente para o ritmo do jogo.
0: Muito bem. Quarta-feira a decisão, assim, de 0 a 100, PVC. Como é que você acha que está o favoritismo para ser campeão para Flamengo e para Corinthians?
1: 65, 35. Eu ia falar 60-40, depois eu ia falar 70-30, fiquei no meio do caminho. 65-30, você
0: tem o número também, maestro?
2: Você lembra que nós fizemos um programa e você perguntou, né? Eu falei, 50... os dois jogos, né? era para classificação, né? Eu falei 55 para 45, é, em função do primeiro jogo que você ia estar tá quieto. Acho que aumentou esse percentualzinho assim em 5%. Eu acho que dá, é, dá para colocar 60-40 mas isso sempre na base do palpitômetro, né, da teoria, ah, né? o jogo é joga tudo uma outra história. Ó, a gente já ganhou quando não merecia, né? eu já ganhei jogando quando não merecia e perdi quando merecia. Então, quer dizer, isso é a história do, do,
1: do futebol. Né? É.
0: Você escreveu no seu blog que o Corinthians projeta 750 milhões de receita para 2022.
1: É um o, o, o crescimento. O Corinthians foi o primeiro clube do Brasil a bater 300 milhões de, re, de receita em, em 2013 sabe um dado que é muito assustador em 2010 os cinco maiores, as cinco maiores torcidas do Brasil tinham de receita de televisão 25 milhões de reais 25 milhões de reais, o Flamengo hoje fatura um bilhão e o Corinthians depois de 2013 que foi o primeiro clube a bater 300 milhões de receita anual estacionou estacionou de um jeito que o Flamengo passou o Flamengo está batendo 950 um bilhão de reais o Palmeiras está projetando 750 também. Nós já falamos aqui que o Palmeiras tinha uma, uma, um déficit de 30% em relação ao Flamengo. Mas a ideia é que com premiação do brasileiro vai bater 750 milhões de receita nesse ano. E o Corinthians com premiação ah, de Libertadores, de Copa do Brasil, com volta de bilheteria. Embora a bilheteria não entre na conta do Corinthians por causa do estádio, ele, ele cresceu a receita. No ano passado ele bateu 500 milhões de reais de receita. Essa informação do Guilherme Monteiro Alves, muita gente vai olhar. É bom a gente esperar, de fato, o balanço, olhar o Rodrigo Capelo, analisar o balanço direitinho, para ver todos os números confirmados ali. Mas o Corinthians diz, anuncia, que fecha esse ano com 750 milhões de reais de receita, o que é 50% a mais do que o seu recorde registrado no ano passado com 500 milhões de reais. Bom, não, não diminui muito a dívida, tá? A dívida diminui um tostãozinho. Também continua sendo um é, o, o
0: Corinthians, ele tem mais se preocupado em fechar os anos no azul do que em diminuir isso. a dívida, né? E ele paga uns um juros muito altos da dívida, ele não, é, ele não vai se incomodando com isso, aparentemente, e ele vai é, se preocupando em fechar o ano no azul, mas a gente não tem visto reduções drásticas da dívida corintiana, o que, aliás, contrasta muito com a política do Flamengo. O Flamengo é. se preocupou em, em reduzir a, a sua dívida para não ter que estar pagando juros, né? Se a memória não me falha, o Corinthians paga mais de 50 milhões de reais de juros por ano. É, é coisa pra caramba. O
1: Duílio diz que diminui um pouquinho a dívida. Não é... Não é não, então, um pouquinho,
0: um pouquinho. É, no fim de semana, o Corinthians vai visitar o Goiás, um time que não vence há cinco rodadas. Do, Gozado do Goiás, né, cara? Que ele teve uma sequência espetacular. Ganhou do Santos na Vila Belmiro, ganhou do Atlético Mineiro é, no Mineirão emendou uma sequência linda e agora está cinco jogos sem ganhar o Corinthians visita o Goiás e o Flamengo eh, joga contra o Atlético Mineiro o Atlético Mineiro super preocupado em conseguir arrancar rumo a uma vaga na Libertadores acredito que os dois times, acredito não, dá para cravar né? os dois times poupando os principais jogadores
1: o Flamengo vai poupar o Corinthians também, Eu, agora é uma oportunidade o Atlético esse jogo no Maracanã então, desde 2020 que foi estreado do Domi o Atlético ganhou 1 a 0 no Maracanã, o Atlético não ganhou no Maracanã. E, aliás, tem uma história curiosa desse período de Atlético e Flamengo. Tirando esse jogo de 2020, Flamengo 0, Atlético 1, quando o Felipe Luiz contra, todo jogo no Mineirão teve vitória do Atlético, todo jogo no Maracanã teve vitória do Flamengo. E o jogo em Cuiabá pela Supercopa teve empate 2x2. 2. Então, o mandante vence, tirando em 2020 aquele 1x0, o primeiro jogo do São Paulo como técnico do Atlético no Campeonato Brasileiro, e primeiro jogo do Domi como técnico do Flamengo.
0: Se o Corinthians perder, ele tem 54 pontos, o Fluminense tem 51, é o quinto colocado, o Flamengo tem 52. O, o Corinthians pode até sair do G4. Para a sorte do Corinthians, o Flamengo é o quarto colocado, ou seja, os dois entram menos fortes na rodada. Né? O Corinthians é o terceiro, o Flamengo é o quarto, já que o Corinthians só tem... É, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil para conseguir uma vaga direta na Libertadores. Flamengo ainda terá a própria Libertadores, é, que será decidida contra o Atlético Paranaense. No domingo, o Palmeiras entra em campo contra o São Paulo. E ele pode fechar um brasileiro que já é histórico, né? porque o Palmeiras será o campeão e será um campeão muito especial. E uma, uma das marcas que o Palmeiras pode ter nesse brasileiro, Maestro, é simplesmente vencer todos os clássicos. Todos! então assim, ele já ganhou do São Paulo de virada no Morumbi ganhou do Santos na Vila Belmiro, ganhou do Santos no Allianz Parque, já ganhou do Corinthians em Taquera, ganhou do Corinthians em Barueri e agora vai fazer o seu último clássico contra o São Paulo no Allianz Parque onde ele tem levado grande vantagem imagina, Maestro fechar um campeonato em que você derrota todos os seus rivais regionais
2: eu acho que não precisa nem derrotar porque o campeonato do Corinthians é um campeonato excepcional em todos os sentidos é lógico que você vender, é, vencendo o arco e rival e fechando é, a temporada de Clássico...
0: Palmeiras, só você falou Corinthians... Só para não ah, perdão,
2: perdão. É porque a gente já está com o jogo de quarta claro. e o jogo da próxima quarta. Né? Por exemplo, o Palmeiras é, vencendo todos os Clássicos, isso mostra toda a força, a competência dessa, dessa equipe do, e do comando da equipe com, com o Abel durante o ano de, de 22. Aí não tem, não tem dúvida, não. Acho que a gente só tem que que é enaltecer tudo aquilo que foi feito pelo time em
0: 2022. Qual a sua projeção pra, para este Palmeiras e São Paulo domingo, PVC?
1: Eu acho que o Palmeiras ganha o jogo. O Palmeiras vai entrar muito sedento pela vitória 2x1 na Copa do Brasil, que resultou na eliminação. Toda aquela polêmica do, do lance do pênalti do Caleri, do impedimento que não foi marcado. O, o Palmeiras vai entrar com sangue nos olhos. Mas sem o Rony o Henrique não começa a titular, é evidente que não começa a titular, as informações de dentro do, 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 da academia de futebol são de que o Henrique não começa como titular, ele não definiu quem joga, eu não duvido que seja o Lopes, porque o Lopes passou um bom tempo desaparecido, treinando, não duvido que seja o Lopes, mas em tese começa o Menentiel. O São Paulo sai do luto, porque teve a reunião com o Rogério Ceni nessa semana, muita gente na direção do São Paulo entendia, achava tinha quase certeza que o Rogério, ah, instigado a dizer você fica ou não fica, vale a lembrança sempre. O Rogério renovou o contrato com o São Paulo em julho, antes de enfrentar o Palmeiras pela Copa do Brasil. A diretoria diz: a gente renovou com o Rogério que era para deixar claro que não tinha nenhuma influência o resultado. A gente ia perder para o Palmeiras e ele estava com o contrato renovado. Ah, aí, aí eliminou o Palmeiras e reforçou ainda mais isso. Só que o, a diretoria, por pelo menos três vezes, Carlos Belmonte deu entrevista, Carlos Belmonte deu entrevista de novo, Júlio Casares deu entrevista de novo, um, dizendo que o Rogério era o técnico de 2023, e o Rogério dizia, ah, não sei os resultados, não sei o que pode acontecer se não for campeão. Aí, na terça-feira, teve a reunião com o Rogério para dizer, Rogério, você precisa que você defina agora. E muita gente dizia, ah, essa é circunstância, então eu não vou definir, vou definir que eu não vou ficar. E ele disse, eu vou ficar. Bom, então você vai ficar, somou o departamento financeiro, disse, a situação é essa daqui, nossa projeção é tocar três, quatro jogadores, a gente tem aqui o Ferrarese tem, o, tem o, o Bustos, tem aqui o, o, o Galopo, que foram um pouco utilizados assim e que você entendeu que eram reforços, então o time vai ser competitivo no ano que vem, dentro de um limite, a gente quer você, e o Rogério disse, eu tô, estou tô no barco. Então o Rogério está no barco como timoneiro, não tem mais razão para ir para a coletiva depois, ganhando ou perdendo, e dizer, ah, não sei se eu fico no ano que vem. Está decidido que ele fica. Agora tem que ser como um condutor. Acabou o luto. E isso pode fazer o São Paulo ser um time competitivo no Allianz Parque também.
0: E PVC, você tem alguma informação sobre o futuro de Marcelo Galhardo? Porque nessa semana o treinador é, com maior tempo num grande clube aqui da América do Sul, o Marcelo Galhardo, anunciou que sai do River Plate. E, e eu tenho informação, por exemplo. Tem um amigo meu que é empresário, ele é argentino, mora no Rio de Janeiro. E ele já tentou seduzir o Galhardo, assim, eu posso te oferecer para o Flamengo? Nessas vezes em que o Flamengo trocou de técnico, ele queria, claro, o trabalho dele, né? Colocar o Galhardo no Flamengo. Aí na primeira conversa ele me contou, assim, o Galhardo dizia, não, pô, muito legal ir para o Flamengo, porque o, o, o Galhardo é um, é um cara que tem ambição por títulos, né? Pô, muito legal, vou, vou brigar por título. Pô, pode sim, pode me sugerir, aí ligava no dia seguinte pô cara, não dá pra sair do River River é minha vida eu gosto muito daqui, eu, tô, eu tenho estabilidade, não dá eu tenho uma história aqui, não vou sair do River não, não, não me oferece não que eu não vou e agora ele tá deixando o River Plate você tem alguma informação sobre o porquê e para onde
1: ele vai? Não, eu acho que ele tá o presente no mercado europeu em, em primeiro lugar mas o mercado brasileiro hoje paga muito bem então, é, por exemplo, o São Paulo ele foi surpreendente para mim ir para o Sevilha. O São Paulo estava em Búzios, construindo casa em Búzios. Ele, ele mora no Brasil hoje, tem casa no Brasil, tem investimento no Brasil. Eu tinha certeza que se tivesse uma mudança no Flamengo, o São Paulo seria o próximo. E ele acerta com o Sevilha e volta, volta para a Espanha. O mercado de clube,
0: Pô, mas aí ele tem que ficar esperando que nem secando o Dorival, né? Não ia
1: ser na Gávea. É, então. O Ninho do Urubu.
0: E são duras secar o Flamengo.
1: Eu acho que o Galhardo, em primeira análise, vai olhar o mercado europeu. Mas se não tiver a proposta da Europa e tiver uma proposta do Brasil no meio do caminho, é muito provável que ele venha para cá. Por exemplo... Pô, seria legal, né, cara? Seria demais.
0: Ah, não, porque assim, especulando, né? O Atlético Mineiro, ano que vem, vai mirar um grande nome. Pô, seria lindo tê-lo aqui, né? É, tô só especulando, tá, gente? Não tô colocando ele no galo, não, tá, gente? Calma. O Corinthians dificilmente vai ter a permanência do Vitor Pereira, por questões pessoais da família dele. É, dificilmente, o Corinthians tá tentando, inclusive, o Duílio fez uma chamada de vídeo com a esposa do Vitor Pereira, ele tem um, um problema de, de doença na família, a mãe da, da esposa do Vitor Pereira tem uma, um problema de doença e a família não quer vir ao Brasil, fora o estranhamento dele com a cidade de São Paulo. É, o Corinthians está tentando muito a permanência dele, seria uma outra possibilidade. Caso o Dorival não fique, que acho difícil, né? Dado a condição que o Flamengo tem de ganhar pelo menos um grande título esse ano, também seria demais. Estou citando os times que têm condição de pagar, né? Porque o, o Galhardo tem um, um nível alto. Gostaria muito de vê-lo aqui, maestro, o argentino. Vamos ver.
2: Não, eu também, né? Foram oito anos no River. Né? Eu fui até a entrevista dele, na, na despedida dele. né Oito anos comandando Quer dizer, isso como treinador, né? Fora o que ele já tinha feito como, como jogador. Quer dizer, oito anos o cara comandando um clube e eu ainda vou, ainda terei a felicidade de ver algum clube mantendo um treinador no Brasil por 8 anos, viu, oito anos,
0: André. E nesses oito... Maestro, você realmente acha? Você acha que vai ver isso daí mesmo?
2: É, tomara, tomara, tomara. Porque se a gente tem um exemplo tão perto como foi o do Gajá, né, eu acho que a gente pode ter esperança de ter, de ter isso aqui. né? Não é somente oito anos, é oito anos vencendo, mostrando né, a competência dele com vários times, em vários períodos. né? O... qualquer time que ele vier, principalmente esses que você citou aí, que podem brigar por títulos, eu acho que seria uma valia muito grande para o futebol brasileiro, ter o Gajardo trabalhando aqui com a gente.
0: Como é uma valia muito grande para o podcast a mesa ter o um Maestro Júnior. Maestro, grande abraço, um ótimo fim de semana para você. Vai comentar o que no fim de semana, Maestro?
2: Pô, oh, André, eu estou fazendo com vocês aqui diretamente da minha terra, de João Pessoa, porque eu aproveitei que eu vou estar tá fazendo junto com o Roger e com o Vilani, no domingo, esse jogão da, da Série B, que é esporte Vasco, que pode decidir um pouco a sorte dos dois. Aí eu aproveitei aquele diazinho a mais para vir aqui ver rever meus primos aqui. Estou aqui até sábado, sábado à noite, já estou lá em Recife junto com os companheiros para o jogo de domingo.
1: Homenagem ao, ao Joilson, que tem o um quiosque na Praia da Barra. Uma linga bandeira da Paraíba, escrito Nego. Nego. A bandeira, a bandeira rasgou, eu já falei para ele: tem que botar outra bandeira aí, rapaz. Ele não, ele não trouxe a bandeira nova ainda.
0: A Série B vai ferver esse fim de semana. Uhum. Tem Grêmio Bahia.
1: Eu tô nesse jogo.
0: Esporte Vasco, Série B fervendo uh, nesse fim de semana. PVC, suas considerações finais.
1: A gente começou aqui, Maestro, dizendo que não foi pênalti ah. para o Corinthians contra o Flamengo, não foi pênalti, mas o que aconteceu aqui, para quem tem o vídeo, percebeu que foi pênalti. O Renan Zé cometeu um pênalti que você morou inteiro. inteiro,
0: inteiro
1: pênalti escandaloso.
0: É. Termina o podcast encharcado, mas feliz. É, reencontro o um amigo PVC domingo à noite no Troca de Passes é, e reencontro vocês que curtem o um podcast à mesa na segunda-feira um ótimo fim de semana com muita paz, saúde, esperança e até lá, tchau!